0: Wenn man so eine Information, ich habe gesehen, wie dein Mitarbeiter X äh, sich das Auto voll äh, mit euren Produkten äh, am Freitagabend gemacht hat, äh, an dem und dem Tor. Wenn man die Info von einem Freund bekommt, beim Bier abends, sagt man sofort, dem gehe ich sofort nach. Wenn die Information aber über einen Mitarbeiter kommt, Kollegen von demjenigen, fragt man uns erstmal, macht ihr denn sowas? Verraten tut man nicht. ist ja im Kindergarten. Man verrät nicht denjenigen, der möglicherweise den Eimer Wasser im Kindergarten ausgekippt hat. Da ist eben so ein bisschen Umdenken aus meiner Sicht eben auch erforderlich.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zurück bei The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute haben wir Dr. Thomas Altenbach zu Gast, Gründer von Legal Tigrity aus Frankfurt. Wir tauchen heute tief ein in Thomas' Karriere, beginnend als Anwalt, wo er für internationale Konzerne gearbeitet hat, über seine Beratertätigkeit von mittelständischen Unternehmen bis hin zur Gründung von Legal Tigrity. Quasi die Einführung eines Hinweisgebersystems zur Erhöhung der Transparenz und Senkung von Verstößen. Bleibt dran, es wird spannend. Ja, vielen Dank für die Einladung, Johannes. Freut mich heute hier zu sein in Stuttgart. Jetzt können wir direkt einsteigen. Erzähl doch mal, wie kam die A auf den Namen und B, was macht ihr eigentlich? Auf den Namen kamen wir, wir suchten
0: nach etwas, was eben nichts mit Whistleblowing zu tun hat, weil, da kommen wir vielleicht später mal drauf, für mich der Begriff negativ besetzt ist, aber es etwas mit rechtlichen Themen und Integrität zu tun haben sollte und äh, auf Deutsch hörte sich das irgendwie nicht gut an und äh, da haben wir das Legal vom Recht und das in die zweite Hälfte von Integrity genommen und dadurch kam dann die Idee zu Legal Integrity und äh, das haben wir als Marke schützen lassen äh, und äh, sind glücklich mit dem Namen heute.
1: Achso, selber geschützt wahrscheinlich, oder? Selber geschützt, ja. Ja, klar. Selber <lacht> den
0: Antrag äh, beim Markenamt in München gestellt. Ach super, und ging gleich durch. Ging gleich durch, weil irgendwann beim letzten Jahrtausend habe ich das mal gelernt, als Referendar noch, und äh, konnte es ja, wieder okay. rausklabastern und äh, habe es dann äh, auch im ersten Rutsch direkt geschafft. Okay, und jetzt erzähl mal, was macht ihr? Wir haben eine Hinweisgeberlösung für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. Äh, was heißt das? Immer wieder gibt es Situationen im Unternehmen, wo Mitarbeitende was beobachten, wo was schiefläuft, wo möglicherweise einer der Kollegen irgend manchmal sogar eine Straftat eben begangen hat äh, und äh, sich dann aber nicht traut äh, zu sagen, Chef, ich weiß was, äh, sondern nicht weiß, wie ist die Reaktion, weil das vielleicht auch was Schwerwiegendes war äh, oder man mit einer sexuellen Belästigungen nicht in Verbindung gebracht werden möchte und deshalb geschützt äh, dann so eine Meldung abgeben will und das läuft über ein Webtool absolut vertraulich wenn man will auch anonym äh, und kann darüber dann äh, dem Unternehmen die Information zur Verfügung stellen mhm. und das Tool hat auch einen digitalen Safe wo man quasi auch zusätzliche Informationen später noch reinspielen kann oder das Unternehmen auch nochmal rückfragen kann. Hier, ich habe da äh, noch eine Rückfrage. Ist das nur einmal passiert oder öfter? Mhm. Okay. Und äh, dann der Meldende sich einfach in das Tool wieder über jedes internetfähige Gerät einloggen kann und sagen kann, ja, das war auch nochmal am letzten Freitag wieder passiert. Mhm. Und das äh, ist etwas, was aufgrund eines Gesetzes alle Unternehmen in Deutschland und der EU mit mehr als 50 Mitarbeitenden brauchen. Das sind 270.000 Unternehmen in der EU, ein Drittel davon in Deutschland, insofern ein großer Markt.
1: Du hattest schon gesagt, ähm, 2020 hast du mit gestartet. Das ist jetzt natürlich auch viel, viel früher, als eigentlich das Gesetz rauskommen ist, oder? Das war dieses Jahr. Das ist Jahr richtig, genau. Ja, also wir, wir
0: sind sogar 2019 schon gestartet. Äh, und mit der Gründung und 2020 an den Markt, das sollte eigentlich aufgrund einer EU-Richtlinie spätestens bis zum Dezember 2021 eingeführt sein. Die deutsche Politik hat sich da aber nicht mit Ruhm bekleckert, sondern sie hat es eben gerade erst vor wenigen Tagen, nämlich am 2.7.2023 eben geschafft. Und das war für uns statt eines Mittelstreckenlaufs dann ein Ultramarathon im Endeffekt. Das
1: klingt danach. Also, das heißt, du wusstest, dieses Gesetz kommt raus? Ja. Okay, das war damals schon bekannt. Also, Du hast, du hast nicht ins Blaue gestochen. Äh Nein, ich habe nicht ins Blaue gestochen. Ähm, ganz
0: kurz, ich bin aus dem letzten Konzern der Deutschen Bank 2018 mit einem Golden Handshake raus, habe auf deren Kosten mich in Sachen Digitalisierung, mhm. Coding und Ähnliches weiterentwickelt und wollte in meinem Umfeld äh, was mit einer digitalen Lösung machen. Und dann war die EU-Richtlinie 2018 erstmals im Gespräch, ist 2019 dann umgesetzt worden. Und da ich mit dem Thema inhaltlich sowohl bei der Deutschen Bank als vorher bei Daimler beschäftigt war, habe ich gesagt, das ist mein Ding. Da weiß ich, was die Anforderungen für die mhm. Praxis sind. Mhm. Äh, hatte aus der Beratung äh, den Input auch äh, für die äh, Anforderungen noch verstärkt. Und äh, sodass ich das... Äh, dann gemeinsam mit Partnern das Unternehmen gegründet habe, wirklich auch ein diverses äh, Team und äh, wir dann äh, 2020 in den Markt gegangen sind. Ähm, ich habe als Jurist keine einzelne Zeile Code geschrieben, aber ich habe gesagt, <lacht> wie ich es gerne hätte.
1: Ja, okay, ja klar, weil das auch ganz klar ähm, auch rechtliche Themen beinhaltet, ne? oder? Ja, weil absolut. Datenschutz ist sicherlich ein Thema. Es wäre blöd, wenn sich hier irgendjemand da einträgt. Ich habe da eine... Gesehen wie ein Mord auf, der, auf dem Gelände passiert ja. ist und am Ende weiß man, wer es war. Das sollte natürlich dann nicht rauskommen, nehme ich an. Richtig. Also Datenschutz
0: ist ein großes Thema und das, und zwar sowohl im Sinne von DSGVO, dass also die personenbezogenen Daten geschützt sind, aber auch, es darf ja nie passieren, dass irgendjemand Zugriff auf diese vielleicht auch sehr sensiblen Informationen über das Unternehmen, Denken wir nur mal an den Dieselskandal, der ja wenige Meter weiter hier in Untertürkheim äh, auch intensiv Hier ja. sind ja die Motorenprüfstände mhm. äh, auf, auf dem Gelände von Daimler. Ähm, wenn sowas in so einer Meldung drin ist, da hat ein unbefugter Zugriff, ähm, kann das Milliardenschäden eben auch haben. Deswegen ist es für uns eben auch absolut wichtig, was,
1: das Thema Cybersecurity auf höchsten im Büro zu haben. Ja, okay. Das heißt, du hast hier ein Team zusammengesucht. Wenn du jetzt ähm, mal zurückblickst und es kam ja viel, viel später als erwartet, was hättest du anders gemacht? Ich hätte mit kleinerem Team äh, am Anfang gearbeitet und äh,
0: nicht äh, so früh äh, schon quasi auf äh, den, den großen Run mit mich vorbereitet. Äh, aber auf der anderen Seite hatte das auch den großen Vorteil, wir sind jetzt ein Etablierter Marktplayer, einer der Top 2, 3 auf dem Markt und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich erst 2022 gestartet wäre. Also mhm. insofern ich bin auch keiner, der hätte ich es ist Fahrradkette, es ist im Endeffekt, <lacht> wir haben es so gemacht, ja. wir hätten das Geld ein bisschen sparsamer ausgeben können, mhm. das auf jeden Fall, aber die
1: Grundtendenz war die richtige. Ja, aber ihr habt ja noch hier einen, einen Wahnsinnsdämpfer bekommen, weil dieses Jahr wurde es ja erstmal abgesagt. Ne? Ja, also wie, war das, dein, wie war dein Gefühl? Das war äh, so, als springst du
0: vom 10 meter brett und weißt nicht, ob unten Wasser ist oder, oder nicht ähm, <lacht> ähm, und hast lange Zeit darüber nachzudenken, wann ist der Aufschlag. Äh, also es war wirklich wohl in den Teppich unter den äh, Füßen äh, weggezogen, weil äh, wir alle damit gerechnet hatten, ähm, als äh, der Bundestag dem zugestimmt hatte, gingen die Verkaufszahlen richtig schön nach oben äh, und äh, dann äh, sagt der Bundesrat auf einmal im Februar, nö, so nicht. Und von jetzt auf gleich brach der Umsatz quasi auf Null ein. Du hattest aber dann schon äh, Personal eingestellt oder wir hatten Personal eingestellt äh, für Marketing, für Sales, äh, waren dabei, Customer Success-Mitarbeiter zu suchen. Und dann äh, siehst du auf einmal, wie im März äh, es weiter sehr niedrig bleibt. Äh, die Ausgaben äh, bleiben aber weiter gleich hoch. Und du dann eben, im April war immer noch keine Änderung zu sehen. Ähm, mhm. Wir dann einfach entschieden haben, okay, jetzt müssen wir eben radikal auf die Bremse
1: treten. Mhm. Wie, ähm, wie kann man überhaupt sich das vorstellen, wenn man schon 2019 anfängt und weiß, es kommt irgendwann 2021, was ja ursprünglich der Plan war. Das sind ja auch, ist ja auch ein Zeitraum, wo man Geld in die Hand nehmen muss, wo man Personal binden muss, wo man ja, damit starten möchte, muss. Sonst kriegt man es ja nicht fertig bis zu dem äh, Tag, wo es dann entschieden wird, dass es dann kommt. Ähm, wie, hast du, wie hast du das gemacht? Also wie hast du die Ressourcen, woher hast du die genommen? Hast du da dir noch Partner dazu geholt, die sagen, ich, ich, ich glaube da an dich, ich stehe hinter dir, ich gebe da auch Gas? Oder wie, wie hast du das gemacht?
0: Also wir haben es im Endeffekt wie viele Startups gemacht. Wir haben mal angefangen mit, ich sag mal, Friends and Family. Wir haben ganz am Anfang erstmal sehr viel eigenes Geld reingesteckt. Mhm. Und ich selbst äh, habe zwei Jahre gearbeitet, ohne selber einen Euro damit zu verdienen mhm. äh, oder mir ein Gehalt rauszunehmen, äh, was, wenn man zwei Töchter im Studium hat, mit äh, einem hm, gewissen äh, Kostenapparat ja. äh, schon schwierig war, äh, aber dann eben schon in 2020 ähm, äh, erst sogenannte Business Angels äh, eben gesucht. Da hatten wir wirklich Glück äh, äh, mit äh, einer äh, Investorenfamilie, einem Family Office im Endeffekt, die bis heute äh, uns immer wieder dann auch äh, unterstützt haben und mitgegangen sind äh, und haben dann aber auch die Förderung äh, durch das Land Hessen genutzt, die eben auch äh, Unternehmensgründungen dann äh, für rund zehn Jahre äh, maximal eben auch unterstützen und als mit einer Beteiligung und die dann eben anschließend äh, diese entweder an die Altgesellschaft verkaufen oder äh, extern verkaufen können, mhm. äh, so dass wir da äh, über, über eben die äh, erste Finanzierung hatten, dann war aber Irgendwann Ende 2021, äh, das Geld dann eben auch äh, wieder knapp, dass wir da eben nochmal, zum Glück mit den Bestandsinvestoren, nochmal eine Finanzierungsrunde machen mhm. konnten. Und äh, dann äh, mit besagtem Family Office auch nochmal, äh, als uns der Teppich äh, unter dem Boden weggezogen worden oder an den Füßen weggezogen worden war, äh, dann eben auch nochmal Überbrückungsfinanzierung äh, hat. Und äh, das war dann eben jetzt perfekt. Äh, Im Juni haben wir so viel Umsatz gemacht wie vorher äh, vom 1. Januar bis zum 31. Mai. Also das äh, ja, Business Model ja. ging dann in Los. dem Moment, wo das Gesetz da war, eben wirklich komplett auf. Und das zieht sich eben zum Glück eben auch weiter.
1: Ja gut, aber das ist schon ein Risiko ne? gewesen. Also auch, dass sie dann dabei geblieben sind, obwohl eigentlich dann vom Bundesrat kam. nee, ist nicht, wir kippen das. Ja, also das, äh, das war wirklich verrückt. dann... Äh, <lacht> Äh, Vertrauen äh, in
0: uns äh, im Sinne von, irgendwann muss es ja kommen, die können es nicht komplett verhindern, sondern es ist nur ein Aufschieben und äh, wir hatten dann, äh, wir hatten damit schon gerechnet, das kommt nach der Sommerpause, sprich September, Oktober. 2025, oder? <lacht> das wäre ein guter Witz gewesen, dann hätte es uns nicht mehr gegeben, aber es gab, also die Planung war eben 23 und äh, dadurch, dass das eben dann jetzt vor
1: der Sommerpause kam, ähm, hat uns das natürlich super geholfen. Aber mal jetzt mal, unabhängig dessen, ob das ein Gesetz ist oder nicht, macht es ja eigentlich auch Sinn. Das macht absolut Sinn, aber
0: äh, gerade was eben solche freiwilligen Investitionen in ja, das Kultur. Macht nicht, ja. Das macht man nicht. Ja, ja. Ähm, da, das macht man nicht. Da braucht es leider doch äh, immer noch äh, viel gesetzlichen Druck, auch wenn jetzt äh, viele mhm. gerade. Wirklich jüngere Unternehmensgründer sagen, das ist mir wichtig, dass ich da in meinem Unternehmen eine entsprechende offene Kultur habe. Wir wollen nachhaltig jetzt nicht nur im Sinne von ressourcenschonend, sondern eben auch kulturell nachhaltig unser Unternehmen führen. Dann ist, da ist die Bereitschaft eben groß gewesen. Das sind im Endeffekt auch die Kunden, Häufig die ähm, dann eben auch ähm, vor dem Juni äh, 23 schon unsere Lösung gebucht hatten. Es ist ja nicht so, dass wir auf die ersten Kunden gewartet hatten. Ähm, ja, ja. Also wir hatten da eben auch schon über äh, 1000 Organisationen auf der Plattform, aber eben äh, viele,
1: die so motiviert waren oder die Druck von außen hatten. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Glaubst du, dass der Grund, warum ihr einer der Größen liegt, auch daran, dass ihr einen anderen Namen habt? Dass man nichts Negatives mit, ähm, mit, der, mit dem Namen verbindet? Weil ich finde jetzt den Whistleblower an sich jetzt nicht so das Positivste so zumindest was die Schlagzeilen in den letzten Jahren äh, angeht so also es hat jetzt für mich eher ich will jetzt sagen eher was ne negatives ja absolut ähm, deswegen nutzen wir und
0: sagen wir auch wir haben eine Hinweisgeberlösung und keine Whistleblower-Software mhm. äh, auch wirklich äh, bewusst äh, eine Abgrenzung weil viele äh, in Deutschland so wie du äh, mit Whistleblowern was absolut Negatives verbinden äh, häufig eben äh, Snowden, Julian Assange, also die im Endeffekt Staatsgeheimnisse verraten haben und in die Öffentlichkeit gebracht haben mit einer äh, positiven Absicht, äh, aber im Endeffekt ja auch sehr, sehr dicke Bretter da gebohrt haben. Und das will im normalen Arbeitsleben ja eigentlich gar keiner machen. Und dass man ja, ja. sozusagen mit denen, mit dem gleichen Begriff, äh, dann auch erfasst wird, äh, hält einen eher davon ab, dann auch so etwas zu melden, was man selbst beobachtet hat und deswegen eben Hinweisgeber, weil hier, äh, da ist etwas schiefgelaufen. Und äh, einen Punkt in dem Zusammenhang, äh, wenn man so eine Information, ich habe gesehen, wie dein Mitarbeiter X äh, sich das Auto voll äh, mit euren Produkten äh, am Freitagabend gemacht hat äh, an dem und dem Tor. Wenn man die Info von einem Freund bekommt, beim Bier abends, sagt man sofort, dem gehe ich sofort nach. Wenn die Information aber über einen Mitarbeiter kommt, Kollegen von demjenigen, fragt man uns erstmal, wieso macht er denn sowas? Und ja, ja, klar. da merkt man, wie man selbst eben auch äh, geprägt ist. Ähm, verraten tut man nicht. Äh, ist, ist ja ein Kindergarten, man verrät nicht denjenigen, der möglicherweise den Eimer Wasser im Kindergarten ausgekippt hat. Und da ist eben so ein bisschen Umdenken aus meiner Sicht eben auch erforderlich.
1: Also ich habe jetzt noch eine Frage. Ich meine, als Anwalt, man ist ja sehr strukturiert, sehr bewusst. Eigentlich passt so dieses Risikoaffine ja nicht so zu einer Anwaltsperson, sage ich jetzt mal. also rein aus meinem <lacht> Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also ich
0: glaube, dass das auf den Durchschnittsanwalt schon zutrifft. Aber viele sagen mir auch, Thomas, du bist kein normaler Anwalt. Okay, okay. Und das hat sich vielleicht auch darin geäußert, ja, okay. dass ich mit 56 gesagt habe, ich mache nochmal was ganz anderes. Ich berate nicht mehr als Jurist. Ich mache Software und verkaufe Software. Also ich habt seitdem ja. also auch nicht mehr gegen Geld irgendjemand äh, anwaltig Zeit, beraten. Ja. Ja. Ja.
1: ja, weil das ist natürlich auch ähm, ein Modell, was äh, einen manchmal auch nicht wirklich befriedigt. Ne? Wenn man so und so viele x Stunden nur eigentlich zur Verfügung hat äh, am Tag, aber man immer auf sein Soll kommen muss, das hat ja auch mit Druck zu tun. Also wenn man ausgelastet ist oder man nicht kann, dann führt das natürlich auch zu Stress. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da auch mal irgendwann so ein Punkt kommt und sagt, ich will irgendetwas schaffen, was auch Geld abwirft, ohne dass ich aktiv Zeit die nehme und für jemanden arbeite. Dass gearbeitet wird, ist klar, ne? aber man hat einen anderen Skalierungseffekt dahinter. Das ist
0: richtig. Also, Das war für mich... Ähm hätte von mir sein können, äh, genau die Motivation, warum ich äh, mhm. eben überlegt habe, wie kannst du außerhalb deiner anwaltlichen Tätigkeit etwas ein Unternehmen aufbauen, mit äh, was skaliert. Und ähm, dass das der große Vorteil bei unserem Geschäftsmodell ist, äh, bei, für die Lizenz zahlen die Unternehmen jeweils eine jährliche Gebühr. Mhm. Der Vertriebsaufwand in Jahr 1, äh, um die Kunden zu gewinnen, ist groß. Ähm, und da sind die äh, Kosten oder die Erträge pro äh, Kunde natürlich relativ gering. Die meisten Kunden bleiben aber bei einer äh, solchen Lösung, wenn sie die einmal eingeführt haben. Die Wechselquote oder äh, jetzt äh, neu, äh, Deutsch, Churn äh, ist sehr, sehr gering. Äh, wir haben noch, noch, ne? Noch, äh, aber das mhm. äh, ist eine Erfahrung. In, in den USA gibt es solche Systeme seit 20 Jahren und äh, da äh, ist das so, solange du eine gute Qualität zu einem marktüblichen Preis lieferst, wird keiner wechseln und äh, das heißt, in fünf Jahren äh, verdienen wir immer noch Geld äh, mit den Kunden, die wir jetzt 2020 äh, zum Beispiel schon auf die Plattform geholt haben. Vielleicht sind zwei, drei Prozent äh, dann weniger, aber dafür kommen eben neue dazu und äh, darüber äh, habe ich eben auch 2025 Einkünfte äh, aus einer Tätigkeit, die ich 2020 ja. oder 2021 mhm. äh, gemacht habe.
1: Ja, was hast du denn vorher gemacht? Ich meine, man wird ja nicht einfach so irgendwann Anwalt und überlegt sich, jetzt mache ich das mal. Du hast ja auch äh, schon eine gewisse Vergangenheit. Ja. Äh, wie hast du gestartet? Also ich habe mal äh, irgendwann in den 90ern ursprünglich mal als
0: Anwalt in einer mittelständischen Kanzlei gestartet, mittelständische Unternehmen, die in Deutschland oder damals noch Westeuropa aktiv waren und war immer auch international tätig aus Deutschland raus und bin aber dann 1995 in das erste Unternehmen Lebensmittel. Einzelhändler Tengelmann, die es heute auch nicht mehr gibt, in der Rechtsabteilung. Aber nicht wegen dir, oder? Nicht wegen dir, nein. nein. Runter ging es, nachdem ich weg war, sozusagen. Und habe da eben am Anfang ganz normal Gesellschaftsrecht, Unternehmenskauf, Verkauf gemacht. Habe das dann in unterschiedlichen Stationen und ja, 13, 14 Jahre gemacht und äh, das war nachher wie für einen Makler Häuser verkaufen oder kaufen. Äh, und äh, wenn du morgens ein Haus kaufst, äh, hörst du von der Gegenseite die gleichen Argumente, die du nachmittags als Kaufpreisminderung in die andere Richtung äh, eben bringst. Äh, und das war irgendwann immer das Gleiche. Äh, und dann bin ich dann 2008 zu Daimler hier nach Untertürkheim und äh, sollte da das Legal Risk Management, das gab es damals in Deutschland nicht, aufbauen. Das war okay. etwas, was mich reizte. Äh, also man sieht, ich bin da damals aus dem Ruhrgebiet hier nach Stuttgart, äh, ohne Familie äh, und dann immer gependelt äh, zwischen dem Ruhrgebiet und hier mhm. von Montag bis Freitag
1: äh, und einfach mal, der Reiz des Neuen. Also es war eine krasse Strecke. Ich meine, mal ebenso pendeln zwischen Ruhrgebiet und Stuttgart ist natürlich auch eine Nummer. Ne? Damals waren die Bahn relativ zuverlässig. Ach, okay. Also ich bin äh, ach, okay, morgens okay. um 6.13
0: Uhr ab äh, Duisburg-Hauptbahnhof los und habe um halb zehn hier am Schreibtisch gesessen. Also das äh, hat äh, funktioniert, war, war natürlich mit früher Aufstehen verbunden, aber das waren
1: dreieinhalb Stunden Fahrt. Wann war das? Welchem? Äh, 2008. Ah, okay, 2080. Weil ich ja. habe gerade überlegt, Also es ist schon länger 1990 gab es da schon Laptops. Ja.
0: Also ja. Die
1: gab es aber dann eben zu der Zeit. Äh, und zu das dick, uh, Ja, funktioniert. Ja, aber ja. 2008 ist natürlich auch, äh, ich, ich war gerade gedanklich noch weiter in der Vergangenheit. Ja. Okay, nee, aber dann kann man ja auch im Zug dann arbeiten. Das ist dann, oder konnte man sich beschäftigen ja. zumindest. Und da kam ich eben dann mit dem Thema Compliance
0: äh, etwas um. Äh, vorhergesehenen äh, Berührung, weil der Leiter der Rechtsabteilung auf einmal auf das Thema Compliance in der Zeit zwischen Vertragsunterschrift und äh, dann meinem Start bekam und sagte, und sie kümmern sich dann für mich dann auch noch äh, um den Compliance-Bereich. Ich traue denen nicht. Ich möchte mal wissen, äh, was man da eben noch besser machen kann. Äh, äh, der, der, der Bereich läuft äh, aus Sicht des Vorstands nicht so, wie er soll. Und so bin ich zu dem Thema Compliance gekommen, als jemand, der auch in dem Unternehmen ja. absolut unbekannt war. Und das hat dann aber so super viel Spaß gemacht, dass ich da dann nicht mehr weggegangen bin. Von dem Thema zumindest. Ja, okay, vom Unternehmen dann schon, ja. Von dem Unternehmen schon. Ja. Wenn man Compliance macht, dann tritt man eben dann irgendwann auch Kollegen Mhm. Höhergestellten, dann auch mal auf die Zehen, ich will nicht sagen auf die Füße, aber zumindest auf die Zehen. Und der eine kann gut damit umgehen, der andere weniger, und dann muss man dann irgendwann mal auch sagen: ziehe ich meinen Fuß zurück oder stelle ich mich richtig drauf, weil so geht es nicht. Mhm. Und das war dann ein Moment, wo ich dann gesagt habe, ich habe hier in dem Unternehmen jetzt mir doch den einen oder anderen Feind geschaffen, dann ist es besser, da mal zu gehen.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da äh, auf gewisse Füße äh, treten muss auch, ne, weil es ja auch ja. letztendlich der Job ist, aber einem selbst das aber nicht äh, behagt. ne? So ja. ist es, ja. Weil das ist ja auch irgendwie negativ behaftet wiederum und wer macht das schon gern? ja? So. Ja, auf der anderen Seite,
0: ich habe immer, dass das Unternehmen als Ganzes und die Eigentümer, die Aktionäre, gesehen, daher daherkommend ich habe mal eben wirklich bei einem inhabergeführten Konzern angefangen, wo mhm. mein Chef mir sagte jeder Euro, den jemand anders betrügt, stiehlt fehlt dem Chef, oder er sprach vom Prinzipal, im Portemonnaie und das gleiche gilt natürlich auch für die Aktionäre wenn Mitarbeiter, äh, Führungskräfte in die eigene Tasche mhm. wirtschaften, äh, fehlt das irgendwo anders. Und äh, das ist der Job, einfach dafür zu sorgen, dass sowas möglichst wenig passiert.
1: Und dann bist du da weg und hast direkt äh, was gefunden, in, ja, was das ja war, der Grund war, in die Selbstständigkeit zu gehen? Nee, oder das war, ich bin äh, zwei, Ende 2012
0: weg äh, bei Daimler und äh, äh, war schon in der Freistellung als äh, bei der Deutschen Bank ein großer Skandal war. Da haben 500 Polizisten die Zentrale in Frankfurt durchsucht und die suchten, ich sag mal, einen Feuerwehrmann, der ihnen hilft, in Deutschland wieder in dem Rechts- und Compliance-Bereich Vertrauen aufzubauen und bin dann eben dahin, war so ein bisschen überlegen ob man es tut oder nicht, weil mein Vorgänger war in dem Zusammenhang 14 Tage in Untersuchungshaft äh, und dann <lacht> überlegt man sich schon, willst du den Job übernehmen oder nicht, äh, aber ich habe dann äh, durch Gespräche eben rausgefunden, warum äh, das äh, passiert war und äh, mir war klar, in die Situation komme ich nicht. Okay, äh,
1: weil wir hier, sonst hätte äh, ich gesagt, wieder mutig gewesen. Ja, ja also es war zu so
0: gewissermaßen äh, mutig, äh, weil das war schon, da habe ich mir auch vertraglich äh, das entsprechend absichern lassen, weil das war schon ein stolzer Sitz, äh, aber das haben wir alles gut hinbekommen. Da haben mir die Erfahrungen hier in Stuttgart äh, äh, eben wirklich auch weitergeholfen, wie geht mhm. man vertrauensvoll mit einer Staatsanwaltschaft, mit einer Aufsichtsbehörde um, um da als verletzlicher Partner zu sehen und das angesehen zu werden. Und das haben wir auch relativ schnell in dem ersten Jahr ähm, geschafft. Ja. Und ähm, so bin ich da, aber auch wieder bestimmten Leuten dann irgendwann äh, Business auf die Füße getreten, weil ich bestimmte Geschäfte nicht freigegeben hatte, äh, dass ich dann aber, und bei der Deutschen Bank, ich zu dem einen zeitpunkt gesagt habe, die lernen es nie und dann macht es, als Compliance-Mensch eben auch keinen Grund weiterzumachen, weil es wird ja nie wirklich besser. Äh, äh, und okay. äh, bin da dann eben äh, in 2018 raus.
1: Aber komplett die Juristerei irgendwie mal zu äh, hinterfragen, hast du nicht gemacht. Du hast schon gesagt, es ist schon dein Feld, was dich, was dich äh, auch interessiert.
0: Ich, äh, die Juristerei äh, interessiert mich grundsätzlich, äh, weil äh, das ganze Leben irgendwo aus Regeln besteht. Aber ich bin nie der Jurist gewesen, der ähm, Erbsenzähler-mäßig äh, unterwegs ist und deswegen war sowohl das Thema Unternehmen kaufen, verkaufen, da reicht, ich sag mal, eben eine 90-10-Regel, ähm, du musst eben nicht 100% alles immer abdecken, sondern du kannst eben sagen, wenn der Kaufpreis nach oben geht oder die äh, Haftung äh, ja. statt drei Jahre zwei Jahre ist, äh, hast du einen guten Deal gemacht und das gleiche war dann eben im Compliance-Bereich auch. Äh, ich habe mich nachher als Legal Manager nie als Jurist gesehen, dann auch okay. gesehen. Ja,
1: okay, spannend.
0: Und insofern ja. auch entsprechend wenig in Bücher reingeguckt. Äh, die letzten so, alles so zehn
1: Pi mal Erfahrung Daumen. und
0: äh, <lacht> ein Ergebnis herbeiführen ja. und dann ist es, wenn du eine Einigung hast, ich habe zum Beispiel mit den US-Behörden die Korruptionsvorwürfe gegen Daimler verhandelt, Da spielt recht keine Rolle, sondern da ist es wie beim Armdrücken, wer hat mehr Ausdauer und kann dem Druck standhalten und will nicht zu einem Ende kommen und dann war es halt eben so, in den USA waren Neuwahlen die beim äh, Justizministerium waren nur noch wenige Wochen da. Da kannst du eben die äh, äh, Buße runterhandeln, weil die wollen eben diesen, äh, diese Feder noch am Hut haben äh, und äh, den Deal gewonnen haben. Und da haben wir dann halt eben so lange wie möglich auf Zeit gespielt, obwohl wir selber auch Druck hatten und haben da halt eben äh, nochmal 20 Prozent äh, runterhandeln können. Und da sind nachher bei gezahlten 180 Millionen Dollar war das ganz schön viel Geld. Ja, das, das, Und das, das hat nicht mit Juristerei zu tun. Ja, ähm.
1: ja okay. So Aber mit Taktik natürlich. Taktik. Ja. Was, was ähm, Kannst du da irgendetwas draus ähm, nehmen, wo du sagst, hey, das äh, hilft dir heute auch noch weiter oder das ähm, kannst du anderen mit auf den Weg geben? Weil das ist natürlich äh, eine Nummer, die für jemanden der nicht aus dem Bereich ist, natürlich schon was Großes, wenn man mit amerikanischen Behörden verhandeln muss. Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend auf der einen Seite, aber auch wahnsinnig groß. so ne? Also das finde ich jetzt ja. äh, für mich. Aber was war so das Learning daraus? Also äh, zum einen muss ich sagen,
0: äh, im Endeffekt die Zahlen spielen, haben für mich nie eine Rolle gespielt. Äh, mhm. Und da muss man sich eben auch von Lösen äh, Wichtig ist, dass man das Optimum für das Unternehmen rausholt und dann ist es egal, ob das bei einem Fall, wo es um jetzt sage ich mal irgendeine 15.000 Euro geht oder um 15 Millionen oder noch um 150 Millionen, in jedem Fall möglichst den Bestes zu geben und immer zu gucken, wie kannst du dem Gegenüber dazu bringen, sich in deine Richtung zu bewegen. Das
1: Mhm. Mhm. Musste man jetzt, hat man sich dann nur Prozente sich hin und her geworfen oder wie musste man mit denen sprechen? Man musste denen schon Argumente
0: liefern, warum äh, die Forderung, die sie hatten, einfach zu hoch ist. Und dann gibt es natürlich nachher irgendwie äh, solche Argumente, ich habe nur ein Mandat vom Aufsichtsrat unter 200 Millionen äh, zu bleiben und ähm, dann äh, war damals der Euro höher als der äh, Dollar, ähm, äh, nee umgekehrt, äh, der, der Euro war niedriger als der Dollar und dann hatte man erst die 200, okay dann sind es 200 Millionen. Dollar. Äh, und dann habe ich gesagt, nee, nee, also das waren ein Euro. Insofern kann ich maximal bis 180 Millionen Dollar. Und dann haben die gesagt, ja, nee, wir müssen über 180, und dann waren wir nachher bei 185. Also das <lacht> war dann, äh, in keinster hat mit Juristerei nichts zu tun gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich wärst du mit reiner Juristerei auch gar nicht so weit gekommen. <lacht> wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja. Ja, weil man musste ja, man, oder man wusste ja, man, die sitzen ja am längeren Hebel letzten Endes auch.
0: Ja, da,
1: da, das war so. Und
0: wenn wir dann eben das mit der äh, Besetzung nicht mehr auf der anderen Seite geschafft hätten, war auch klar, dann dauert es mindestens ein Jahr, bis die Neuen wieder eingearbeitet sind, äh, weil das in den USA wechselt mit jedem Präsidenten dann auch die Führungsriege in den Ministerien. Äh, und zwar nicht nur die erste, sondern auch noch die dritte Ebene. Und äh, dann äh, haben wir in, äh, in äh, Deutschland eben wieder die Diskussion, warum schafft Daimler es nicht, sich zu vergleichen. Siemens hat das schon 2008, 2009 geschafft und da ist der Aktionärsdruck dann auf den Vorstand wieder groß, aber das hat dann eben funktioniert.
1: Ja, spannend. Was war denn so dein größter Fehler, wo du sagst, hey, das äh, hätte ich vielleicht lieber gelassen oder anders gemacht? Also ich
0: glaube, ein größter Fehler war, dass ich nicht früher schon was eigenes gemacht habe, mhm. ähm, aus den Erfahrungen jetzt äh, der letzten ja, fast vier Jahre, äh, weil äh, die, das unternehmerische Handeln und Agieren äh, ist etwas, was, äh, ich, was mir Spaß macht und äh, was jetzt auch die, Erge die Ergebnisse zeigen gut kann. Mhm. Ähm, ich könnte dir aber nicht sagen, wann ich es hätte früher machen sollen. Ähm, es kam ja erst. Es, ist kam, <lacht> so, es hätte aber ja auch andere ähm, Gelegenheiten ja. gegeben. Äh, ich habe es schon mal kurz in der Zeit zwischen äh, Daimler und Deutscher Bank äh, als Berater versucht, ähm, aber damals äh, eben ähm, die, war die Einschätzung falsch, dass mittelständische Unternehmen für Compliance Geld ausgeben. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt war der gesetzliche Druck eben noch nicht da mhm. und okay. äh, den gibt es heute.
1: Ja, wenn kein Druck da ist, wird auch nichts gemacht. Aber findest du nicht auch, also mal eine kritische Frage, dass schon zu viel festgelegt wird? Also zu viel von der Politik? Es soll jetzt ja auch keine politische Diskussion werden, ja. weil da steige ich eher aus, weil ich so tief nicht drinstecke. Aber glaubst du nicht, dass man auch ein bisschen für jedes Gesetz, was kommt, auch irgendwann eins auch mal abgeschafft wird? Weil das passiert dann meistens nicht. Da bin ich absolut bei dir und...
0: Ähm wo ich auch äh, die Belastung deutlich äh, zu groß sehe, ist dann, was das Thema Dokumentation äh, angeht, äh, Prozesse beschreiben. Äh, also da äh, findet zu viel Bürokratisierung aus meiner Sicht statt, äh, mhm. weil äh, es wird sehr viel gefordert, aber es wird nahezu nichts kontrolliert. Äh, und warum soll man das alles dokumentieren, wenn keiner da ist, der es nachher braucht. Das ist etwas, was egal, ob das DSGVO ist, viele Themen, die dazwischen kommen, gekommen sind, Hinweisgeberschutzgesetz eben auch, dass man die Vorgänge drei Jahre in jederzeit abrufbarer Form aufbewahren muss, wofür die Unternehmen sollten selber entscheiden können, wie lange sie es aus ihrer Sicht aufbewahren müssen und wollen. Und das ist etwas, wo man die Unternehmen deutlich entlasten könnte, wenn man bei der Dokumentation deutlich weniger machen würde.
1: Siehst du da eine Chance, dass das irgendwann passiert? Oder, oder wollen die damit extra mit, also Arbeitsplätze schaffen? Oder was ist das Ziel dahinter? weil Das denkt sich ja irgendjemand auch aus. Ja,
0: das denken sich ja immer Menschen aus, die in Ministerien arbeiten und äh, für die ist natürlich immer, jetzt bin ich mal ein bisschen klar und deutlich, ähm, die denken in Zuständigkeiten und cover my back äh, und nicht in, ich übernehme Verantwortung. Mhm. Und okay. im Unternehmen äh, ist es ja umgekehrt, ähm, man, da sind grundsätzlich ja Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt eine Verantwortung dafür, das mache ich. In solchen Großkonzernen gibt es natürlich dann auch wieder eine Sozialisierung von Verantwortung. Ich versuche ein Komitee zu gründen, damit nicht ich alleine entschieden habe, sondern wir alle 10, 12 diese Entscheidung getroffen haben, dann weiß keiner wirklich. Aber das ist etwas, was insbesondere ja wieder den deutschen Mittelstand beeinträchtigt. Da sind ja Unternehmer, die die Verantwortung bewusst übernommen haben, die mhm. ihr eigenes Geld investieren mhm. äh, und äh, die dann eben auch sagen könnten, so mache ich das und wenn mal was schief läuft, trage ich auch die Verantwortung dafür. Ja, skin in the game. Absolut. Ja, das fehlt leider. Ja. Und äh, insofern kann ich eben eigentlich auch nur jeden ermutigen, wenn er eine Idee hat, wo er meint, äh, äh, sein eigenes Geschäft draus äh, Aufbauen zu können, die Idee zu verfolgen, zu checken mit anderen, ist das wirklich etwas, wofür Menschen Geld ausgeben, denn darum geht es im Endeffekt und dann das wirklich eben noch umsetzen, weil es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten, Förderungen, dass wenn man gründen möchte, kann man das auch tun.
1: Hier in Deutschland?
0: <lacht> ja, absolut hier in Deutschland. Ja. Also ich äh, habe da nur sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich schwierig, wenn man irgendwo auf der Schwäbischen Alb sitzt und versucht, da äh, ein entsprechendes Umfeld zu finden. Das ist natürlich um Hochschulen herum äh, in größeren Städten deutlich einfacher als äh, ja. in äh, dann eben eher ländlichen Gebieten.
1: Was, was glaubst du, müsste man, wie, wie, wie kriegt man mehr Verantwortung an die Personen getragen, die in der Politik hocken? Also, warum, äh, du hattest vorhin von Cover the Back äh, gesprochen, warum versucht man, sich immer wieder irgendwie eine weitere Sicherheit zu holen? Weil eigentlich haben die doch kein Risiko. Oder doch? Also.
0: Ich habe von den äh, Menschen im Ministerium gesprochen, die diese Gesetze schreiben, weil das schreibt ja nicht der, äh, der Politiker im Bundestag, äh, sondern ja, okay, äh, okay. die, die Ministerium, die als Beamte gar nicht kündbar sind, äh, nur aufpassen müssen, dass sie keine äh, goldenen Löffel stehlen. Und ansonsten geht es ja nur darum, keine Fehler zu machen, damit man eben immer weiter befördert wird. Äh, bei den Politikern äh, sehe ich keine Korrektivmöglichkeit, weil, jetzt sind wir doch in der Politik. Verdammt. Äh, verdammt aber, ich, 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 aber äh, es ist ich halt so nah dran, ja. ja. ich rede, rede auch weiter. Ähm, wir haben zu viele Berufspolitiker, die nie was anderes gemacht haben, außer äh, Politik. Gucken wir uns doch auf diese, äh, Herrn Scholz, äh, Herrn Lindner, äh, Ricarda Lang, wie sie alle heißen, die haben nie mal zehn Jahre in ihrem Leben außerhalb eines politischen Umfelds Geld verdient. Und die können auch nicht wieder zurück insofern müssen die sehen, dass sie in diesem Mikrokosmos der Berufspolitiker bleiben können. Und dann, warum sollen die dann Verantwortung übernehmen?
1: Ein, ein gutes Beispiel, aber ich möchte aber keine Namen nennen. Ich habe einen Politiker begleitet im Bundestag. Und ich wusste, dass er selbst auch aus der Juristerei kommt, hat eine Kanzlei seinen seine Familie, sein Vater hat einen großen mittelständischen Betrieb. Er selbst ist ähm, Investor und steckt also in vielen Unternehmungen drin. Und da habe ich ihm das total abgenommen, weil ich wusste, der kann wirtschaften. Der, der, ja. kann, der kann sein Unternehmen führen, der, kann, der steckt noch in anderen Unternehmen drin, steckt noch im Familienunternehmen drin und macht im Bundestag, sein Ministerienamt, was echt krass war. Also, ich bin noch nie an diesem, also, noch nie in meinem Leben so viel Kilometer gelaufen an diesem Tag, wo ich mit ihm unterwegs war. Doch, ich bin einmal auf die Zugspitze spaziert. Ja, okay, das, das, das war, war weiter. das war weiter. Aber von meinem Müdigkeitsgrad her war das schon echt krass, weil die hatten so ein Pensum gefahren. Aber er müsste das reintragen, richtig nicht. Aber er hatte gesagt, er will bewegen. Und das fand ich super spannend, dass, es gab auch den, ja. ja. Er hat jetzt natürlich das Amt abgegeben, also er macht es jetzt nicht mehr. Ich kann es auch irgendwie verstehen, aber... <lacht> also mir fällt aus Hessen auch einer ein, der leider sehr krank ist,
0: der auch als Staatssekretär genauso agiert hat. Ja. Aber das sind leider absolute Ausnahmen. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, Johannes.
1: Mir auch. <lacht> das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at thehittenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest, dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.